Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. skal have et nyt flertal, at Danmark skal have en ny retning. Og I har valgt... Og I har valgt, at Danmark skal have en ny regering. Ja, Danmark skal have en ny regering, sagde Mette Frederiksen om natten 5. juni efter folketingsvalget her i 2019. I talende stund ved vi ikke, hvordan den regering kommer til at se ud, men alt peger på, at vi er på vej til at få den 10. socialdemokratiske statsminister, siden parlamentarismen blev indført i 1901. Og siden 1945, der har Socialdemokratiet siddet på regeringsmagten i næsten 40 ud af de seneste 74 år. Hvad har den politiske dominans gjort ved Danmark, og hvad har den gjort ved Socialdemokratiet? Og hvad er det egentlig for et socialdemokrati, der nu skal lede Danmark? Mit navn af Esben Schøring. Velkommen til. Velkommen til Altinget Azure sommerserie om dansk politik. Her ser vi på de store ideologiers konkrete historie om deres tilstand og fremtid her i Danmark. I den her serie dykker vi ned i socialdemokratismen, i socialismen, liberalisme, konservatisme, populisme og konkurrencestaten. Vi udkommer en gang om ugen hele vejen frem til, at den politiske sæson går i gang igen. Så uanset om du er på stranden, på vej i bilen eller hjem i flyveren, så kan du tage Altinget Azure i ørerne for ferietid af podcasttid. God sommer, og tak, fordi du lytter med. Ja, og med mig her i Azure-studiet, der har jeg Bo Lidegaard. Nærmere titulering er næsten overflødig, men altså forhenværende topembedsmand, forhenværende chefredaktør på Dagbladet Politikken, historiker, doktorfil og forfatter til et hav af roste bøger om politik og politikere i Danmark, ikke mindst to biografier om to af de helt store socialdemokratiske koeffærer. En om Jens Otto Krav og en om H.C. Hansen. Bo Lidegaard, velkommen til. Tak. Du er jo åbenlyst en mand, der har nået utrolig meget. Du er også far til fire børn. Jeg vil ikke spørge dig, hvordan du får tid til alt det, men hvad laver du egentlig nu? Nu bruger jeg allermest tid på at være managing director i en britisk virksomhed, der lever af at lave politisk analyse. Det handler så øh, om hele verden, men det, jeg beskæftiger mig med især, det er Europa. Hvad sker der i Europa? Hvorfor sker det? Og hvad kommer der til at ske? Så egentlig det samme, som jeg altid har lavet, men, men i en mere international sammenhæng end hittil. I dag skal det handle om Danmark og Socialdemokratiet. Der har selvfølgelig været borgerlige regeringer i Danmark efter 45, men altså, hvis vi nu skal være helt ærlige, er det danske samfund i grunden ikke et socialdemokratisk samfund? Det er i hvert fald øh, det socialdemokratiske blik på samfundet og vision om, hvad samfundet skal være for noget, der har borget udviklingen i Danmark. Ikke bare siden krigen, men jeg vil sige siden 1929, hvor jo Stavning kom til i den berømte koalitionsregering med de radikale, som sad helt op og ind til 
til krigen og til stamming døde i 42. Så i hele denne lange periode, altså noget, som man med lidt god vilje godt kan kalde 100 år, ja. øh, der har Socialdemokraterne haft en idé om, at man skulle bygge et samfund, som inkluderede så mange som overhovedet muligt, og som havde et direkte ansvar over for dem, der er samfundets fleste, nemlig ganske almindelige mennesker. Det startede selvfølgelig med arbejderne, men sidenhen blev det jo i høj grad et folkeparti, blev det allerede i 30'erne, og siden har Socialdemokratiet jo forsøgt at være det statsbærende parti, som i virkeligheden først for alvor blev udfordret i slutårene, altså i 80'erne, øh, hvor slutter kom til, og så den første borgerlige statsminister øh, viste, at man kunne faktisk reagere landet uden at bryde hele den her socialdemokratiske velfærdsstat ned, og så selvfølgelig igen øh, udfordret meget stærkt, vil jeg sige, øh, i dette århundrede, hvor jo de borgerlige ikke bare sagde, vi kan levere mere velfærd for færre penge, det sagde Slytter også, men de sagde også, den vision, Socialdemokratiet har om samfundet, der har vi en bedre. Det vender vi tilbage til. Jeg har jo lagt den her tidsmæssige ramme om de her sommerferie-podcast, som går fra 45 til i dag. Og i 1945, der udgiver Socialdemokratiet et valgprogram, der hedder Fremtidens Danmark. Forfattet, så vidt jeg har forstået, mestendels af en Jens Otto Krav. Hvad er det for et skrift, og hvad er det for et socialdemokrati, der kommer ud af krigen? Socialdemokratiet var fuldstændig altdominerende i dansk politik, sammen med det radikale, men trods alt før krigen og ind i krigen. Og det var stadigvæk forventningen, at det var kun et spørgsmål om tid, hvornår Socialdemokratiet ville have absolut flertal ja. i Folketinget, sådan som det jo faktisk skete i Sverige og mm. Problemet for Socialdemokratiet øh, var, at øh, da de kom ud af krigen, der havde deres ideologiske hovedfjende, kommunisterne, øh, i løbet af krigen transformeret sig for jo at være på med i alliancen Hitler-Stalin til at være ledende i den væbnede modstandskamp og have fået en national troværdighed. Mm. Så de kom ud af krigen, kommunisterne, med et meget frontalt angreb på Socialdemokratiet, som havde været hovedansvarlig sammen med Venstre for samarbejdspolitikken. For Socialdemokraterne, som indså allerede i krigen sidste år, at det her ville ske, blev det fuldstændig afgørende at komme ud og så snart befrielsesklokken lød, så kunne præsentere befolkningen for en vision om, hvad der nu skulle ske i Danmark, og en vision, der så fremad og ikke tilbage, altså fremtidens Danmark. Og den vision byggede de på noget, som de færreste dengang forstod, og det, der forstod det, var det de færreste, der troede på det, nemlig, at den her mærkelige økonom Keynes på London School of Economics, som sagde, at man kunne faktisk skabe mere velstand ved at bruge flere penge, at han havde faktisk fat i noget meget vigtigt, og derfor er det et kensiansk program. Det er et program, der siger, i stedet for at slås om, hvem skal have for tykke skiver af pølsen, så lad os prøve at gøre pølsen tykkere. Lad os skabe mere velstand til alle. Lad os styre økonomien. Lad os bygge et stor, robust økonomi, der kan gå imod konjunkturerne og sørge for, at alle får mere. Og der fik Socialdemokraterne en meget stærk allieret og meget for os måske kontraintuitiv allieret i amerikanerne, for det var jo den samme tankegang. De havde, og med deres Marshallhjælp fulgte jo også et krav til de europæiske lande, der fik Marshallhjælpen, om at de skulle åbne deres økonomier, men åbne handelen, men styre den langt mere, planlægge den langt mere, regulere den meget mere. Og det var jo simpelthen det, Socialdemokraterne også ville. 
Og selvom det var helt umuligt i 45 på grund af valutarestriktioner og alle mulige andre restriktioner i økonomien, så da de sådan for alvor kom tilbage til magten fra 47 og frem, der blev det det styrende princip, og det blev jo også det, som kom til at præge landets transformation og udvikling 50'erne, 60'erne, 70'erne. Og nu nævnte du 60'erne her. Vi tager et lille hop frem der til det der, der blev døbt millionvalget, folketingsvalget i 1960. På det tidspunkt har der jo været socialdemokratiske regeringer ubrudt øh, siden 53. Øh, og 60 valg er på den måde ligesom midt i den der periode, som rækker helt frem til 68, altså de her 15-16 år, hvor man sidder på regeringsmagten øh, i forskellige konstellationer, men, men altså uden at de borgerlige får et, 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 en, en tur ved regeringsmagten. Hvorfor er 1960-valget så afgørende? Det er kendt selvfølgelig, fordi at det er første gang, Socialdemokratiet får en million vælgere. Ja. Og det vil sige, at det sådan symbolsk markerer overgangen fra et arbejderparti til et folkeparti, et borgerparti. Men det er også på andre måder symbolsk. Indtil 1960, der var den klassiske profil på en socialdemokratisk leder i virkeligheden den første og største stavning, ja. det vil sige en arbejder, der gennem fagbevægelsen og partiets organisation tidligt blev professionel politiker, arbejdede sig op igennem øh, hierarkiet og endte som partisekretær og øh, minister i forskellige poster før man til sidst nåede. Og det posten, og det er jo i virkeligheden historien også om, om Hedtoft, om H.C., om Bull for så vidt. Ja, Bull er nu lidt andet, men det, det lader ham nemlig ikke. Mm-hmm. Men allerede der i krigens sidste år, da man skulle skrive fremtidens Danmark, der var, gik det op for, kan man sige, den gamle garde i Socialdemokratiet. At det, der nu skulle til, det var altså et styringsapparatur. Det var en, en håndtering af nationaløkonomien på et niveau, som simpelthen krævede mere indsigt, mere teoretisk kunne, end de fleste socialdemokratiske ledere af den gamle skole havde. Og derfor var det jo fagbevægelsens øverste folk, og det var de politikere, der tilhørte den generation, der de har beskrevet, der sagde til krav, ung universitetsuddannet økonom, det er dig, der skal sidde for, for bordenden, eller være sekretariatschef, når fremtidens Danmark skal skrives. Og han sagde til dem, det vil jeg gerne, men det kræver, at jeg får lov til at skrive det sammen med alle mine kammerater, som jo alle sammen var universitetsuddannede økonomer, kan politer, og som senere af samme grund blev kendt som politbyrået, altså, eller mindre smirrende psykopatklubben, fordi de satte sig på alle de centrale poster i administrationen, som begyndte at vokse, i den økonomiske, samfundsmæssige administration, og så gik de ind og ud af politik. Så der var altså en stor, mere eller mindre sammenhængende gruppe af økonomer, som begyndte at sidde på hele udviklingen af den her samfundsmodel, som vi har lært at kende som velfærdssamfundet. Og 1960, det er jo det første valg, som holdes under ledelse af en af disse, nemlig Viggo Kampmann, der altså er den første faguddannede økonom, der bliver, så at sige, løftet frem af Socialdemokratiet og ind som ny statsminister. Og han beviser jo det, som nogen i dag synes, jeg har glemt, at en faguddannet økonom, øh, ovenikøbet en rigtig dygtig en af slagsen, meget vel kan være en dygtig politiker. Han vandt jo altså øh, kanon, øh, det første valg, han, han stod for, og, og trådte ind i dansk politik som en meget stærk statsminister. Det kom så ikke til at vare så længe, fordi han havde 
han var knaldig nået, øh, udover at være meget begavet og, og visionær og dygtig. Og så blev det jo et par år senere øh, den næste i rækken af faguddannede økonomer, nemlig Jens Otto Krav, som jo havde været med allerede der fra 44 og som nu trådte helt ind og tog det øverste ansvar. Og man udvikler i den her periode velfærdsstaten og velfærdssamfundet på en måde, der bliver, hvad skal vi sige, ikke til at drive tilbage igen, da de borgerlige overtager. Eller borgerlige, men VKR-regeringen kommer i 68. Præcis. Og det har at gøre med to ting. For det første, så gør de jo den erfaring helt tilbage fra den første velfærdsreform, som var Folkepensionen i 56-57. Der gør de jo den erfaring, at de her reformer, bliver utrolig populære. Det er jo sådan, hvis man spørger vælgerne, synes I, det er en god idé, at alle skal have pension? Så ryger jo alle hænder op, fordi nogle er gamle, de vil gerne have den, og nogle håber at blive det, og de vil også gerne have den. Og meget hurtigt går det jo sådan, at de borgerlige partier indser, at hvis de skal have en fremtid, så må de også støtte de her velfærdstiltag. Det er sjældent dem, der foreslår dem, men de støtter dem næsten altid. Problemet er jo ikke der. Problemet er jo, at skidtet koster os penge. Spørger du bare med det Frederiksen, og, øh, og Morten Østergaard, der sidder og forhandler på, på Christiansborg i dag, hvor vi taler sammen ja. om lige præcis det spørgsmål. Hvordan skal vi finde pengene? Og det bliver selvfølgelig velfærdssamfundets store spørgsmål. Og der er så igen et todelt svar på det spørgsmål, som Socialdemokratiet udvikler der i slutningen af 50'erne og ind i 60'erne, og som det som bliver kravsmærkesager. Det ene er, at vi skal have en masse mennesker væk fra landbruget, øh, hvor de får en lav løn og lav produktivitet, ind til byerne og arbejde i industrien, hvor de får bedre løn, hvor de kan bygge parcelhuse, hvor de kan få garage og bil og tv. Og det kræver, at de får en ordentlig løn i en industrivirksomhed, og det kræver igen, at de har et ordentligt marked. Og der er det danske marked ikke stort nok, det nordiske ikke stort nok, det skal være det europæiske marked. Så forudsætningen for, at det her kæmpe skift kan ske, det er, at vi bliver medlem af EF, og dermed får adgang til det her marked. Den anden forudsætning, det er, at vi bygger en meget større stat. Fordi den her stat skal ikke kun forvalte os, den skal også kunne betale pensioner, betale universiteter, betale sygepenge, betale hospitaler, betale, betale, betale. Så vi skal have pløjet meget mere af de her rigere menneskers, lønarbejderes løn, ind igennem de offentlige kasser, så vi kan give denne offentlige service Igen, det vi har kaldt senere velfærdsstaten, eller velfærdssamfundet. Og for at gøre det, skal vi have et helt andet skattesystem, og det er jo det krav, går til valg på i, 63, øh, undskyld, i 66, øh, der går til valg på øh, at indføre kildeskat, ja. og alle forstår godt, hvad det betyder. Ja. Det betyder, at du når aldrig at se pengene, før du har betalt dem skat. Det kender vi det system. Og så har han jo også den her fantastiske idé om mere omsætningsafgift, som vi jo så også senere har lært at kende rigtig godt, ved navnet Moms, altså det der, hver gang du køber et eller andet, så skal du lige aflevere en del af, øh, af det øh, til, øh, til staten, uanset om det er en service eller om det er en vare. Han går til valg på at indføre de to ting, og vinder valget. Det er jo der, vi får det røde kabinet, øh, og det bliver indført. Og sjovt nok er der jo ikke nogen siden, der har fløst til at rulle de ting tilbage. For hvis man ruller det tilbage, så kan man jo ikke finansiere velfærdsstaten. Så med disse to ting, det store marked, det europæiske marked, og med den store stat, finansieret gennem et skattesystem, der er effektivt og beskatter hårdt, der fik Socialdemokraterne etableret de grundpiller, som skabte velfærdssamfundet. Og det, som jo er 
interessant endnu i dag, og endnu på det valg, der har fundet sted i år, det er, at ved intet valg sidenhen har noget parti fået succes ved at angribe den model. Og det er jo også derfor, at de borgerlige hver gang i en valgkamp forsikrer, ja. at de vil videreføre den model. Og de siger så, at vi kan gøre det lidt smartere og lidt billigere osv., men grundlæggende er det jo et spørgsmål om at optimere inden for rammerne af en model, som blev etableret der i 60'erne og 70'erne, og som ingen siden har ønsket at ændre ved, og som er vældig populær hos vælgerne. Og det er jo derfor, at vi i et folkestyre ikke ændrer det. Så kommer frem der 68, man mister magten, der kommer den her VKR-regering, sidder i en tid, og så indleder det jo en tid, hvor det socialdemokratiske greb magten, begynder at blive mere porøst, og samfundet bliver ramt af økonomiske kriser, og det der reformbegreb, du også henviste til, det skifter sådan lidt betydning, hvor reformer engang betød udvidelse, nye ydelser, nye services, nye institutioner, så begynder det at betyde tilbagerulning, beskæring, optimering, det som vi kender i dag, når vi bruger ordet reform i forhold til velfærdsstaten. Hvad er det for nogle konsekvenser, det får for Socialdemokratiet, 70'erne, 80'erne, og for socialdemokratismen? Den store udfordring, som er præcis i det rum, du, du beskriver der, øh, manifesterer sig jo i skikkelse af Måns Glistrup. Og, og, og Glistrup er jo er en enormt interessant politisk figur, fordi han jo med meget stor præcision i begyndelsen af 70'erne peger på det, som jo er rigtigt, nemlig at da det her system begynder at virke i 60'erne, der overgår Socialdemokraterne og de borgerlige hinanden i at skåle mere kul på maskinen og få mere gang i hjulet. Og ingen af dem vil tage ansvaret for at bremse op i væksten. Og det betyder jo, at da Krav har regeringsmagten i starten af 60'erne, der forsøger han at få Venstre med til at lægge en dæmper på. Det, det vil Venstre ikke. Og da Venstre så sammen med det konservative og det radikale har magten i slutningen af 60'erne, der prøver de at få Krav til at begrænse væksten, og det vil han ikke. Og det betyder jo altså, at Skatterne stiger, antallet af offentlige ansatte stiger, øh, inflationen stiger, byråkratiet stiger, øh, inflationen, det jeg sagde, og det går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og Klistrup kommer så øh, og siger, det er jo helt vanvittigt det her. Øh, det må holde op. Han har så nogle anarkistiske, vanvittige muligheder, eller forslag til, hvordan man skal begrænse det. Men grundlæggende peger han jo på, at man kan ikke i det uendelige blive ved med at udvide den offentlige sektor, og hæve skattetrykket. Og det kommer så til at blive øh, Anker Jørgensen, der får den ret utaknemmelige opgave at bremse op, og ovenikøbet på et tidspunkt, hvor vi så bliver ramt af oliekrisen i 73, så alle de ubalancer, øh, der er opbygget gennem 60'erne og begyndelsen af 70'erne, de slår altså igennem med fuld styrke. Og det gør de over for en socialdemokratisk leder, der modsat, hvad mange tror i dag, ikke repræsenterer en lang tradition i Socialdemokratiet, og så at sige, er den sidste af de gamle, men som tværtimod, Anker Jørgensen, er den første af de nye. For det, der jo er særligt Anker Jørgensen, er, at han ikke er professionel politiker, da han meget uventet bliver kravs afløser i 72. Anker Jørgensen har utrolig mange kvaliteter, men det er ikke, at han er professionel politiker. Han har aldrig været rigtig politiker, han har aldrig været minister, han er i politisk forstand amatør. Og det gælder faktisk tre af hans efterfølgere. Den næste socialdemokratiske leder, 
Paul Lev Rasmussen, alle kvaliteter udtalt, er også politisk amatør, da han blev statsminister i 73, som kommer direkte fra fagbevægelsen, har aldrig været minister før. Og det samme gælder jo faktisk Helle Thorning-Smith, da hun kommer til. Så i den forstand er Mette Frederiksen den første socialdemokratiske, tror vi, i dag, statsminister, siden krav, der faktisk er gået op gennem partiet, har været minister før, og dermed er i, kontinu- i, i traditionen af de gamle. Men lad det nu ligge. For Socialdemokratiet bliver det med en så politisk uerfaren leder som Anker Jørgensen, som ovenikøbet har et meget problematisk forhold til fagbevægelsen, han selv kommer fra. Utrolig svært at gennemføre de øh, reformer, der skal til for at bremse øh, forgældningen. Og den onde skrue, det jo er, hvis man stifter større og større gæld, og skal bruge flere og flere penge på at øh, betale renter og afdrage på den gæld. Og derfor bliver det jo øh, først under slutter øh, i begyndelsen af 80'erne, at vi får en statsminister, som kan skære igennem og træffe nogle af de beslutninger, fastkurspolitikken, øh, ikke flere dyrtidspersoner og den slags ting, som øh, gør, at økonomien igen kommer i balance, og vi kommer ind i 10 år, hvor vi får rettet op på økonomien, og dermed får anfægtet det, som jo har været gældende indtil, at det er kun Socialdemokraterne, der kan lede landet. Og det er jo også i den her periode øh, frem til i dag, at vi får de her af to omgange borgerlige regeringer, der sidder i lange perioder, du nævnte, slutter fra 82 til 93, og vi får Fogh Rasmussen, Lykke Rasmussen fra, fra 1 til 11. Og nu har vi så talt om de her finansieringsproblemer, som slutter perioden i meget høj grad drejet sig om at få balancen tilbage i økonomien i VKO-perioden der fra 2001 til 2011. Der er det jo udlændingepolitikken, der er omdrejningspunktet. Hvorfor i din læsning bliver udlændingepolitikken så stor en møllesten om halsen på Socialdemokratiet? Det gør den, fordi Socialdemokratiet bruger flere årtier på at gøre op med sig selv, hvor i problemet består. Og der er to fundamentalt forskellige måder at anskue det her problem. Den ene måde at anskue problemet, det er at sige, vi har jo, Socialdemokratiet og landet, en meget lang erfaring for, at mennesker, der er i bunden af samfundet, som er underprivilegerede, som har meget dårlig adgang til uddannelse og samfundets øvrige goder, kan blive og bliver fuldgode samfundsborgere, hvis de får muligheden for det. Igennem velfærd. Igennem velfærd. Og det vil sige, at den lange, lange erfaring i Socialdemokratiet er, at vi skal være soldatiske, vi skal hjælpe, vi skal uddanne, vi skal træne, vi skal opskole, vi skal give tilbud, og så går der en generation eller mindre, så er disse mennesker os. Det er sådan, vi bliver os. Øhm, først var det bønderne, vi havde fordømme overfor, så var det arbejderne, så var det kvinderne, og i alle tre tilfælde viste det sig, at da de kom ind i samfundets store maskinrum, så var de ikke bare fuldgode, men de skabte en ny dynamik. De var med til at føre vores samfund frem mod nye højder i vores produktivitet, vores kreativitet osv. Så hvorfor ikke også indvandrerne? Og så var der en anden grundopfattelse. Øh, Og du kan sige, at det her synspunkt det var i høj grad Svend Augen, ja. øh, som, blev statsminister, øh, som blev formand for partiet. Undskyld, netop ikke statsminister, men formand for partiet derefter efter Anker. Øh, og i da, den optik, så er problemet med indvandring fra ikke-vestlige lande, i virkeligheden en form for racisme, en form for, for fordomme over for muslimer og andre, der ikke ligner os, og har nogle andre kulturelle vaner, spiser anderledes osv. Så er den fundamentalt anden, anden, anden øhm, 
øh, synspunkt, som jo også var til stede i Socialdemokratiet ja. helt fra begyndelsen, ja. og som siden blev jo Dansk Folkeparti's eksistensgrundlag og VKO-regeringens politik. Nemlig, at der er en mere dybtgående, kulturel, værdimæssig, nogen vil sige religiøs, modsætning mellem en bestemt gruppe indvandrere, nemlig især muslimske indvandrere fra fjernere lande, som meget vanskeligt lader sig integrere og blive borgere i et demokratisk, åbent, tolerant samfund, som det vi har. Og det er klart, at langt de fleste også på den side af debatten vil sige, at der er selvfølgelig kæmpe stor individuel forskel. Der er masser af eksempler på både det ene og det andet, og masser af succeser, og masser af, af muslimske indvandrere, som har klaret sig og klarer sig strålende i vores samfund osv. Men de vil alligevel hævde, at der ligger nogle fundamentale problemer, som ikke bare løses med tilbud, og som har at gøre med de værdisæt, øh, de her mennesker kommer med. Og, og det tror jeg er et overset, men meget væsentligt element i denne her anden opfattelse af indvandringen, nemlig at med kombinationen med moderne øh, øh, medier og moderne kommunikationsmidler og moderne rejsemønstre, er det på en helt anden måde, end det tidligere var, blevet muligt for indvandrere fra alle dele af verden at holde kontakt med deres hjemlandskultur, deres hjemlands sprog, deres hjemlands politik og syn på verden og samfundet. Og det vil sige, at det, som aldrig kunne lade sig gøre tidligere, selvom man ønskede det, nemlig at være på én gang en del af et nyt samfund og et gammelt samfund, er i langt højere grad blevet muligt i dette årtusind. Og det har det selvfølgelig gjort det muligt for den gruppe af ikke-vestlige indvandrere, der ikke er særlig velintegreret, at forblive i det, som vi så i den her diskurs har lært at kende som parallelsamfund. Altså mennesker, der lever i Danmark, som bor i Danmark, og som på mange måder kan være velfungerende samfundsborgere, men som dybest set øh, værdimæssigt, kulturelt, øh, samfundssynsmæssigt hører til i en anden kultur. Og hvad gør man ved det? Hvordan sameksisterer det? Hvordan forholder det omgivende fler, altså flertalssamfundet, majoritetssamfundet, sig til, til disse grupper øhm, og deres efterkommere. Og det skisma, er det et socialt problem, eller er det et værdimæssigt, kulturelt, religiøst problem? Det skisma har plaget Socialdemokratiet dybt og plager de regeringsforhandlinger, som lige nu finder sted. Fordi de politikker, der skal til i de to situationer, eller i de to opfattelser, er helt forskellige. Det er helt forskellige politiske instrumenter. Det er forskellige problemer, vi står overfor. Og der er det skidt, der vel det op gennem øh, nullerne, at VKO-flertallet stod meget hårdt på varianter af den sidste nævnte øh, øh, opfattelse, hvor hele Venstrefløjen og Socialdemokratiet i det store hele stod på den mere sociale øh, opfattelse. Og det, der skete efter sidste valg, øh, var, at Socialdemokratiet meget markant gjorde op med, kan man sige, den gamle sociale opfattelse af problemets grundsubstans, og bekendte sig til den mere værdibaserede og sagde, dette er et problem, og det er klart, at begivenhederne i sommeren 2015, med den store indflugs både her og Europa, blev et paradigmeskifte, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Man indså, at der var en dimension af problemet, man ikke havde taget højde for hverken i den sociale eller i den værdimæssige diskussion, nemlig antallet hvor mange af de her mennesker, hvor mange indvandrere, hvor mange migranter, øh, kan, kan, kan vi holde til, hvor hurtigt, og 
antallet blev et meget, meget vigtigt omdrejningspunkt for debatten, ikke mindst for Socialdemokratiet, fordi de jo også gennem deres vælgeranalyser kunne se, at rigtig mange af samfundets mest udsatte vælgergrupper, dem som var mest afhængige af velfærdssamfundet, også var dem, der var mest bekymret for, hvad en voksende gruppe indvandrere, som ikke var velintegreret, ville betyde for deres mulighed for at nyde godt af velfærdssamfundet. Og det var jo de vælgere, der gik fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti, og det er præcis de vælgere, som i den valgkamp, vi netop har overstået, er kommet tilbage, eller en del af dem. Og det, som du siger, det er vi tilbage ved det, jeg lagde ud med, nemlig Mette Frederiksen og valgsejren der ved det her folketingsvalg. Hvad er det så, hvis vi skal tegne med, de, med den brede pensel der, hvad er det for et socialdemokrati, vi har i dag? De har jo selv genvækket øh, fortiden. Øh, slagordet fra den her valgkamp var jo en, en, en mimede man jo 1960-valget, gør gode tider bedre, så satte man tankestreg efter for alle, sagde man så. Men hvad er det for et socialdemokrati, vi har i dag? På mange parametre er det et socialdemokrati, der ligger i forlængelse af det gamle socialdemokrati. Men det er også klart, at på nogle parametre er partiet jo på vej ind, ligesom alle andre partier, i en modernitet, i en moderne verden, hvor meget er under forandring, og endnu mere faktisk, tror jeg, vil forandres i de kommende år. Men hvis vi sådan tager nogle af de helt store klumper, Socialdemokratiet er jo fra sin helt oprindelse og gennem hele perioden et meget stærkt internationalt orienteret parti. Og det er meget dybt forankret i erkendelsen af, at dansk velfærd bygger på, at vi har virksomheder i alle sektorer og alle slags, som er i stand til at konkurrere med omverdenen og sælge produkter til omverdenen. Derfor er det jo også et Europa-venligt parti fundamentalt, der bor en EU-tilhænger inde i maven på, på langt, langt de fleste socialdemokrater, og det er meget enkelt. Hvorfor? Det er jo fordi, at uden EU, ingen velfærd. Ja. <laughs> så, så, så det er jo et velfærdsparti, og det har det jo været hele vejen. Så, så det er et internationalt parti. Men det ligger også i det, jeg siger her, noget andet, øh, og det er, at det er et parti, der søger ansvar. Socialdemokratiet har jo fra sin aller spædeste start under stavning, som moderne politisk parti under stavning, været indstillet på at tage ansvar. Og det betyder også at tage ansvar for den samfundsøkonomi, der skal bære den sociale bevidsthed. Det er ikke omvendt. For socialdemokraterne har samfundsøkonomien altid været forudsætningen for at kunne hjælpe dem, der havde det sværest. Og derfor skal man også forstå, at velfærden, man kan sige, fremtidens Danmark som program, for Socialdemokraterne har aldrig været betinget af, at det er synd for de fattige. De fattige skal have mere. Det er fundamentalt ikke et parti, der er rundet af social indignation. Det er et parti, der er rundet af, at vi kan gøre det bedre, hvis vi giver alle lige muligheder. Og derfor insisterer vi på vores ret, vi, kræver, vi gør vores pligt og kræver vores ret. Det vil sige, det er et parti, for, for hvem de rettigheder, borgerne har, det er ikke noget, de skal have, fordi det er synd for dem. Det er ikke almiser. Det er ikke, vi rige skal give til de fattige, fordi det kan, vi kan sagtens undvære. Altså, nej, det er et samfund, hvor alle udfylder roller, 
alle har rettigheder og alle har pligter. Og man gør sin pligt og kræver sin ret. Man siger ikke tak, når man får løn, fordi den løn, man får, den får man, fordi man har leveret et ærligt og ordentligt stykke arbejde. Og det har man efter en overenskomst og en kontrakt med sin arbejdsgiver. Og det er ikke et taknemmelighedsforhold, det er ikke et over- og underordningsforhold. Det er en aftalebaseret forhold. Og det er jo i modsætning til, kan man sige, mange på, den, på venstrefløjen, eller på den længere ud af venstrefløjen, ikke? Hvor, det, hvor det sociale i højere grad er drivkraft, og som mere har, jamen de rime at betale noget mere, for det er synd for de fattige. Det er ikke, det er ikke og derfor er der også mellem for eksempel Dansk Folkeparti og Socialdemokratis velfærdspolitik meget store forskelle, fordi Socialdemokratiet udover at være et ansvarligt parti, udover at være et internationalt parti, også er et ansvarligt parti. Og et parti, der er drevet af denne interesse for og ansvarsfølelse over for den samlede, det samlede regnskab skal gå op, den samlede økonomi skal fungere. Øhm, og og, og i, i den dimension minder de faktisk meget om det radikale venstre. Og det er jo også derfor, at det er et socialt liberalt parti, som det radikale venstre, i meget, meget lange perioder, for jeg kan sige i stort set alle perioder, hvor Socialdemokratiet har reageret, har været med i en eller anden konstellation, i eller uden for regeringen, men det projekt at udvikle et samfund, der kan mere, både konkurrencemæssigt, men derfor også i forhold til borgerne og hjælpe borgerne. Den grundbestræbelse, den er meget fælles for de to partier. Det sidste spørgsmål, det er et meget stort spørgsmål, det er også et uretfærdigt spørgsmål, tror jeg, men tror du, at vi står over for en periode med ny, lang socialdemokratisk dominans, eller tror du, at vi kommer til at se mønstret fra tierne her fortsætte, altså med fireårige regeringsperioder til en blok og så til en anden blok, og hvor, når man har regeringsmagten, er det præget af store spændinger, interne stridigheder, når man har regeringsmagten. Det så vi under Halvtorn-Smith-regeringen, vi har set det netop med Lars Løkke Rasmussen's første smalle, og så vilak regering Hvilke af de to veje, tror du, hvis du skal tage din krystalkugle frem, at vi går i møde? Det er virkelig et svært spørgsmål, ikke? fordi der er meget stærke kræfter, der, der, der hele tiden skaber splittelse og forandring, som gør det svært med de her stabile konstellationer. Men jeg tror alligevel, jeg vil våge at sige, at hvis det lykkes, ikke nødvendigvis, mens vi to nu står og taler sammen, men hvis det lykkes i løbet af det næste års tid, øh, Mette Frederiksen, at samle en kerne af politisk opbakning, omkring sit projekt, og det tror jeg vil forudsætte en bredere regering, end den, der kommer ud af det i første omgang. Så man altså får en kerne af partier, der er sammen om at ville på en ansvarlig måde, både socialt og økonomisk, lede Danmark ind i gennem den ret turbulente tid, jeg tror, vi kommer til at stå over for internationalt i de kommende år, markedsmæssigt, globaliseringsmæssigt osv., hvis det lykkes hende at skabe denne lidt bredere koalition, ikke nødvendigvis et flertalskoalition, men en bredere koalition, så tror jeg, at det projekt er så dybt forankret i den danske vælgermasse, så hvis vælgerne tror på, at det kan de faktisk levere, så vil de også bakke det op, også ved næste valg, og det er jo alt det, vi taler om. Jeg plejer at sige, at der i den danske grundlov er en paragraf skrevet med usynlig blik, hvor der står, at ingen ingen regering kan sidde mere end 10 år. Øhm, og, og, og det viser al erfaring, og sådan er det. 
Så det drejer sig dybest set om, kan en regering sidde fire år og genvinde magten? Og det tror jeg, den kan, hvis den er i stand til at, så at sige, gribe magten på den måde, jo senest Anders Fogh Rasmussen var i stand til under VKO-flertallet, hvor, hvor der jo heller ikke var, det var heller ikke øh, uden glidninger, men der var en eller anden konsensus omkring et projekt. Øhm, og, og overhovedet det at kunne stå i spidsen for det, drive det fremad, holde kursen, det skabte en vis respekt hos vælgerne, som de faktisk belønnede ved to folketingsvalg efter det store valg i, i 2001. Og der skal vi jo ikke glemme, at det valg, vi lige har haft, er jo også et jordskridsvalg, øh, som har skabt en meget solid flertal for en kurs, eller den, jeg har skitseret her. Bo Lidegaard, så mange slags tak, fordi du kiggede forbi. Det fornøjelse. Og også tak til dig derude i sommerferielandet, der har os i ørerne. Det er vi meget taknemmelige for. Under folketingsvalget bliver der faktisk dobbelt så mange som dig, og du kan hjælpe til med at udvide det kloge, debatterende og lyttende Azure-fællesskab ved at gå ind på iTunes og give os dine stjerner. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. God sommer og god vind. Yeah.